0: Olá, querido ouvinte do RC7 Agro, eu sou Maíra Juline, é um prazer estar na sua companhia, um prazer estar contigo aqui nessa manhã, iniciando mais um dia. E nessa manhã, uma manhã muito especial, muito especial porque eu tenho tanto orgulho de ter aqui no estúdio comigo essa mulher incrível, que é a Letícia Scopel. Ela que foi uma das citadas, então, na última lista Forbes Mulheres Doutoras do Agro. Letícia Scopel, ela que é bióloga, mestre em ciência do solo, doutora em ciência do solo, doutora em ecologia. E agora, mais recentemente, tem mais um MBA em agrobusiness na sua carreira acadêmica. Lê... Deixa eu posso chamar de ler porque já é de casa, né? <risos> Com certeza. Letícia conta para os nossos ouvintes. Antes de mais nada, um bom dia a você, um, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por aceitar esse convite, imagino que agora o assédio aí tá grande <risos> nessa agenda, mas eu queria, antes de mais nada, é, que você contasse um pouquinho para nós quem é a Letícia, eu acho que vamos começar esse programa por aqui, quem é a Letícia? <risos> Ai, obrigada, mas
1: bom... Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A rádio que já é minha segunda casa aqui, né? Já tem passagem, cadeira cativa. É, tem até uma xícara aqui, gente. Isso sim, me mostra que... (risos) Isso isso a assim tá mostrando quão famosa Nossa, eu sou, né? Você viu? a xícara da
0: RC7. Um parêntese aqui, é tu sabe que eu não tinha xícara. A gente já tava assim, sei lá, uns seis meses de RC7 agro e eu não tinha xícara. Aí eu falei, putz, sou persona não grata, né? Todo mundo tem a xícara e eu não tenho a minha xícara. E aí, o dia que a Aninha me entregou a xícara... Aí eu falei, agora, estou aceita oficialmente no Clube do Pertence, Bolinha. Pertencente. <risos> Sensace, é, sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Aí eu lembro que eu falei isso pra, pra Aninha. A Aninha falou assim, Mai, eu não acredito que é uma xícara. Eu falei, não, mas é uma xícara que diz muita coisa, né? É verdade. Né? Então quem tem xícara... Também,
1: <risos> é, é muito parênteses. especial. <risos> muito bom, vamos lá. Bom, é, bom obrigada ela... pelo convite, é, muito né? Bem, é, bem. E obrigada, né? Vocês sempre me recebem aqui muito bem. É um lugar bem confortável. tô aqui até no, no estúdio novo, né? Muito chique de Muito chique, passagem. super privilegiada. Bom, quem é a Letícia, né? Olha, ultimamente nem eu sei é. mais. <risos> é, aconteceu tudo muito rápido, assim. Eu não, não vou mentir pros ouvintes, né? Nem pra ti. Até agora eu não, eu não sei quem faz a lista da Forbes. <risos> Não sei como Sério? meu nome foi parar lá. E eu descobri, por acaso, no almoço, com um amigo meu, que o meu nome tava nessa lista. Caramba! Ah, eu chocada estou. achei que <risos> você sabia. Não, eu não sabia de nada. Então, foi tudo muito repentino, assim. Mas a minha história de vida é um pouco diferente, né? Assim, digamos, eu não tive muita estrutura, nem muito privilégio de estudar desde muito cedo, né? Então, eu sou periférica, né? Eu fui criada lá no bairro Ferrovia. O meu pai trabalhava lá na Fruticultura Malk, então a gente morava na casa lá dentro da Malk e tal. Então fui criada lá, né? Graças a Deus também nunca me faltou nada, né? Os meus pais sempre conseguiram. O principal não faltou. O o principal não faltou, né? Principalmente ter os pais né, em casa e tudo mais. E, enfim, os meus pais nunca puderam estudar muito. Então, a minha mãe sempre dizia que o que ela mais queria era que a filha dela estudasse, né? A minha mãe queria muito que eu fosse doutora, mas que eu fosse advogada, (risos) no caso, né? Você só mudou o rumo da profissão. Eu dei uma mudadinha, assim, né? E aí, enfim, quando eu terminei a faculdade, eu passei em alguns vestibulares. Mas ainda naquela época, não tinha muito programa de mobilidade estudantil. Então, a gente tinha esse problema, assim, de, tipo, ah, é, você tem que estudar durante o dia, então não dá para você trabalhar, então você não tem condições de, tipo, se manter fora da cidade, muito menos ajudar a sua família, né? Hoje em dia, eu acho que isso já foi muito mais facilitado, assim, né? Hoje em dia, a gente tem vários programas de mobilidade e tal, acaba sendo mais inclusivo. Uhum, uhum. Mas, na época, ainda não tinha. Mas, na época, a gente tinha um programa do governo federal, que era o ProUni. Né?
0: que o ProUni ainda uhum, existe uhum. e acho que que... na nossa época de formação foi quando quase que o ProUni foi lançado é, na... Foi na né época do acho lançamento. que nós somos assim bem de épocas das primeiras turmas de ProUni uhum. né
1: exato é na época eu entrei na faculdade foi 2009 né então uhum. já, já faz uns anos então era a época que... nós eu sou mais
0: velha que você então <risos> <risos> desconsidere
1: <risos> e aí enfim aí tinha o programa do ProUni e aí eu fiz o Enem consegui uma nota legal no Enem consegui uma bolsa do ProUni para cursar biologia na
0: Uniplac, aqui em aqui. Lages, né, uhum. também. Então era Que ali... facilitava muito, então, você estava na tua cidade, não tinha uhum. custo de estar em outra cidade, uhum. com a bolsa, tu conseguiu bolsa integral né? época? Consegui uma bolsa de 100% Uma bolsa Pro integral, uhum. então, de 100%, ou seja, não tinha o custo da mensalidade, era só uhum. ir estudar e fazer acontecer. É, aí, eu, durante o dia
1: eu trabalhava, né, trabalhei em... Todos os tipos de trabalho de comércio, assim, diferentes, né? Então, eu continuava ajudando em casa, continuava, né? Aí a gente começa a ter uns custos na faculdade também. Todo estudante sabe, né? Xerox. (risos) Quer dizer, agora não não sei, né? Eu Eu acho que eles não têm mais esse custo agora, mas
0: a nossa época era o que tinha, né? Era era material via xerox.
1: Era muito, muito xerox que a gente tinha que fazer. Então, tipo, é pra comer na rua, né? Porque eu também trabalhava, enfim. E aí, então, eu trabalhava o dia todo e depois eu estudava à noite. Mas a pior ou, ou mais desafiadora né, das partes assim foi quando meu pai foi transferido para Vacaria. Então, o meu pai, ele precisou ir trabalhar em vacaria e eu e a minha mãe também fomos, né? Só que eu fazia faculdade aqui. Então, eu tinha que pegar o ônibus toda noite lá em vacaria, saía às 5 da tarde, por aí. E eu vinha toda noite pra faculdade, né? Estudar. E aí, eu chegava em casa, tipo, perto da 1 da manhã. Eu era uma das últimas do, do itinerário lá do ônibus, né? Então, eu passava, tipo, a noite fora e durante o dia. Mas também foi muito bom porque eu consegui meu primeiro emprego na área. Eu comecei a trabalhar como estagiária na Secretaria de Meio Ambiente. Lá em Vacaria, foi o primeiro lugar que eu trabalhei. Tipo, eu ganhava, sei lá, 400 reais pra trabalhar das seis e meia da manhã às cinco da tarde. Poxa, mas foi meu primeiro emprego na área, aprendi muito lá na Secretaria de Meio Ambiente. E aí, então, eu passava o dia todo, né, tipo, das, eu acordava às seis da manhã, trabalhava até às cinco da tarde, pegava o ônibus, vinha pra Lages, estudava, chegava em casa e ia fazer trabalho da faculdade. Resumindo, eu dormia umas três, quatro horas, assim, por noite. Mas, no final, né, valeu a pena. E depois eu consegui um estágio numa hidrelétrica, aqui perto, né? É, na PCH, é, em São José do Cerrito, ali, né? Na PCH João Borges. Fiquei trabalhando lá, depois fui contratada lá como bióloga. E foi lá que eu comecei a me interessar pela área de solos. Porque eu trabalhava com recuperação hum. ambiental do, da, das áreas, né? Que a gente tinha lá. Então, o que, que acabou acontecendo, né, nessa história? Eu acabei voltando para Lages, né? Comecei a fazer esse estágio no último ano da faculdade e acabei sendo contratada lá como bióloga eu, tipo, eu me formei, tirei o meu, o meu CRBio, né, do nosso conselho dos biólogos, e no dia seguinte eu já estava contratada com a carteira assinada como bióloga, então foi muito legal, assim, e aí eu fiquei trabalhando lá nessa obra uns oito meses, até tipo, metade de 2013 porque aí eu percebi que eu, gost, eu gostava muito de estudar, e que eu queria estudar mais, né, e que se eu continuasse trabalhando com isso, eu não ia poder avançar muito mais academicamente e aí eu entrei, fiz a seleção pro mestrado no CAVE, né, Desc- daí na época descobri o programa de solos da UDESC, do CAV né, super conceituado, é, comecei a ver todas as áreas incríveis que a gente tem na UDESC aqui em Lages, me apaixonei, né, pela UDESC, pelo CAVE e pelo programa de solos, né, e comecei o mestrado, entrei morrendo de medo de fazer a prova, porque eu sou bióloga, né, eu não sou agrônoma, <risos> estudei muito, passei em pra primeiro lugar. Fazer. Muito passei, bom. passei Outro na prova. Outro já. É, e aí foi que eu descobri que existiam bolsas que, tipo, você recebia dinheiro para você fazer pesquisa. E eu fiquei muito chocada, porque a gente não sabe disso, né? Tipo, quem é periférico, na verdade, mal sabe que você tem acesso, assim, ao ensino superior. Tem até, Maíra, assim, ó, um mapa que saiu bem recentemente que... A média de pessoas com ensino superior no Brasil é 19% da população. Então, imagina a bolha né, que a gente se encontra quando a gente... A gente conhece tanta gente formada e tal, mas nós somos uma minoria realmente, literalmente, bem pequena, né, se você pensar que 19% cara é que da população. que dentro da nossa
0: bolha a gente convive com pessoas quase que semel- similares, semelhantes, uhum. então tu não imagina que fora dessa bolha há uma discrepância tão grande, né? Dado, Exato. Nossa, um dado chocante. É, e aí, tipo, quando você é, no meu caso, né,
1: eu sou periférica, eu nasci, tipo, numa família que não, os meus pais nunca estudaram muito e tal, então o meu pai mesmo não entendia muito bem por que que eu queria fazer faculdade, né? A minha mãe, por outro Lado achava que não. A Letícia tem que estudar. Ela não sabia bem o, o quê, né? Mas ela sabia Mas ela tinha, que, né? Não sabia que tinha que estudar. Que estudar. Uhum. Então na época eu até passei no ProUni, né? Mas tinha que fazer a matrícula na faculdade. A gente não, não podia pagar, não tinha dinheiro. A minha mãe vendeu um freezer que ela tinha em casa para conseguir me matricular na faculdade. E assim até hoje eu nunca vou me esquecer que a minha mãe vendeu um freezer <risos> para poder me matricular e enfim né voltando né fiz esse parênteses aí eu entrei no Mas mestrado é faz parte <risos> da sua
0: história e esse é o objetivo é. do dia de hoje <risos>
1: obrigada não é aí eu entrei no mestrado Aí, eu comecei a trabalhar com recuperação de áreas degradadas, que era o que eu trabalhava lá na hidrelétrica, né? Mas aí, o meu orientador, o professor Osmar, até vou aproveitar e mandar um sempre. beijo para ele, né, o professor Osmar. Foi seu Osmar. orientador
0: sempre na, na carreira acadêmica, Sim, né? Sim, o professor foi um Osmar. Foi um grande mentor, então.
1: Foi, o professor Osmar foi quem o primeiro a me acolher ali no CAV, assim, também, né? Então, é, eu, eu comecei com ele, o mestrado, e ele falou, Ah, Letícia, eu queria começar a entrar em outra área, né, da ecotoxicologia, da parte de defensivos. Queria trabalhar com isso porque ele estava com uma parceria com o professor José Paulo Souza, lá de Portugal, que foi meu orientador também, né, depois no no doutorado. Então, nós começamos aí, em 2013, a a articular esses projetos, assim, mais voltados à área de defensivos agrícolas, né, de de análise de risco Hum. ambiental. Então, no meu mestrado, eu entrei em 2013, então agora já faz mais de 10 anos, né, desde 2013 estou trabalhando na mesma área. Então, é, depois do mestrado, eu acabei ficando no... Fez, fiz minha primeira viagem de avião nessa época, é, aprendi várias coisas, né, tipo, foi... o mestrado abriu um mundo para mim que eu, como pessoa periférica que vendeu um freezer para entrar na faculdade, não imaginava que existia, né então foi incrível assim foi uma oportunidade imensa não só de conhecer pessoas mas de, de aprender né eu aprendi eu acho que o mestrado a gente brinca né de uma forma meio chula, assim que é um coice de porco né porque é muito rápido assim <risos> e você
0: tipo tem que se acostumar é e, muito rápido e o mestrado é, uma mestrada, é uma, de um crescimento assim maravilhoso na nossa carreira e com acho que Acho que na vida pessoal mesmo, a nível pessoal de conhecimento, e uh, de crescimento de habilidades emocionais junto, porque é tudo tão rápido que uhum. você tem dois anos para desenvolver a pesquisa, para se adaptar àquele novo mundo, para publicar, para ler artigo, <risos> para estudar, para fazer disciplina. Então, o mestrado, eu sempre digo que ele, as pessoas costumam dizer que o mestrado, ele é um tempo de passagem, né? Um período de de evolução para você ir pro doutorado. Eu sempre digo, para mim, o mestrado, ele foi é, um divisor de águas. Exato. Assim. Uhum. Para mim, o mestrado é isso, né? E, e na tua história, o mestrado não. também entra como um divisor de águas, né?
1: Com certeza, assim, eu acho que a, a importância, né, também da gente ter esse, esse passo aí do mestrado, né, não só pro doutorado, mas pra vida pessoal, como tu disse, é, é imensa, assim, né? Eu, foi o momento que eu mais aprendi. Inclusive, foi no, durante o mestrado que eu fui fazer um curso de inglês, Porque eu entendi que era importante aquilo se eu queria continuar nesse mundo acadêmico, né, e tal. Então, a gente acaba abrindo muito a nossa visão, né. E, enfim, aí eu defendi o mestrado e quando eu terminei em 2015, né, metade de 2015... Eu já fiz a prova pro doutorado, já passei, daí eu lembro que naquele mês a gente fez um curso na UDESC aqui em Lages, era 2015, eu ainda me lembro, que foi um curso de análise de risco ambiental, né, de defensivos, e aí a gente recebeu vários pesquisadores da Europa, assim, né, entre eles a doutora Silvia Piper, que ela é chefe da UBA, a UBA é tipo o IBAMA lá da Alemanha, né. E aí eu conversei bastante com a Silvia e com o professor Paulo, né, lá da Universidade de Coimbra. E a gente acabou saindo a ideia do meu projeto de doutorado desse encontro. Então eu ajudei o professor Osmar, né, na organização desse evento. Assim, foi bem desafiador, porque a gente recebeu gente de todas as multinacionais, assim, pessoas do Ibama, enfim, era muita gente. Eu hoje, olhando para trás, entendo a dimensão daquilo, né, mas na época eu não, não entendi e
0: assim, foi aí que surgiu Matividade. meu projeto de
1: doutorado é. É, e aí, aí nesse momento a gente começou a olhar porque
0: a EFSA e aí é quando fazendo... vocês conectam para você fazer a parte do doutorado fora também? exato, por isso que você tem essa dupla titulação de exato. doutorado uhum. ah, que é, legal aí, né? então
1: nesse evento, né, eu conheci a, a doutora Silvia, que ela trabalha na Alemanha e aí o professor Paulo de Portugal, ele já tinha uma parceria muito grande com o professor Osmar, aqui uhum. né a gente já tinha, teve outras orientadas teve a Gessiane Ceola, hoje ela, a doutora esse e hoje mora em Portugal também é, teve várias pessoas ali do nosso programa, né, do, do Laboratório de Biologia do Solo, que tiveram a oportunidade de ir para Portugal e de passar uma temporada lá, e isso foi graças a essa parceria, né, que começou pelo programa do Ciência Sem Fronteira né, que aí o professor Paulo vinha para cá como professor convidado então foi esse programa também público né, que potencializou que jovens que é também da nossa
0: época, né, que, que também, começou exato. bem nessa época aí, uhum. que a gente tava na pós, que é um programa sensacional né que uhum. potencializa a possibilidade de idas e vindas né para fazer esse trânsito uhum. e eu acho fundamental essa essa parceria né quando a gente tem pesquisador a gente faz uma imersão dos alunos que que estão né para os alunos que vão para lá também é super importante uhum. então, é, nossa, esse, esse programa foi o que viabilizou
1: muita coisa, assim, ali pro, pro nosso laboratório mesmo, né? Então, é, agora a gente já teve várias outras pessoas que foram, né, pra lá. É, inclusive o, o Douglas também, vou aproveitar, mandando beijo pra todo mundo. É o Douglas Alexandre, que era o meu bolsista também, é, trabalhou comigo mestrado, doutorado. E ele também foi pra Portugal agora mais recentemente. Ah, que legal. Fazer uma parte do sanduíche, né, também. É, as pessoas que acabaram fazendo a cototela mesmo, fomos a, a Giciane, né? Doutora uhum. Jéssica, hoje ela tá em Portugal, e eu. É, que a gente acabou, então, ficando um ano letivo lá, né? Aí a gente paga as mensalidades, porque é o único lugar do mundo em que é 100% gratuito é o Brasil, né? É. Lá existe uma mensalidade você paga. É, e aí você acaba, tipo, fazendo... E desde que o seu projeto seja internacional, né? Então você obrigatoriamente tem que ter um, um, um projeto,
0: projeto... maior é, também, né?
1: E aí eu fiquei lá esse ano letivo, fiz né todos os trabalhos de laboratório e tudo mais. E aí uma coisa interessante é... Na Universidade de Coimbra, para você se formar doutor, você precisa fazer um estágio fora de Portugal. Você tem que obrigatoriamente fazer um estágio em outro lugar. E aí, não valia o Brasil, né? E aí, então eu acabei fazendo o estágio lá na Alemanha, com a doutora Ah, Silvia. Então, em em 2018, então, uns anos depois, eu acabei indo, passei um tempo na Alemanha com a Silvia. Já me apaixonei pela Alemanha também, achei incrível. É, e fiquei trabalhando lá, então eu trabalhei um tempo na UBA, né? Que é o Ibama da Alemanha, assim, fiz um estágio lá, aprendi muito, foi bem legal. É, e depois disso, né, acabei voltando para Portugal, aí eu voltei pro Brasil para defender o doutorado também... E nessa época o Ibama estava começando também um projeto aqui, né, de análise de risco ambiental. Então eu fui consultora do Ibama, eles me convidaram para participar desse projeto, foi bem legal. Esse projeto ainda está em andamento, né, mas eu tive a, a grata surpresa aí de, no meio do caminho, receber um telefonema. E aí também queria aproveitar e deixar essa mensagem, porque eu acho que é importante para o pessoal que está na graduação, né. Eu recebi um telefonema da BASF. Eu não mandei um currículo a BASF, eu recebi um telefonema deles. Dizendo que eles tinham uma vaga, se eu tinha interesse em fazer uma entrevista. Uau. Mas só que da onde a BASF tirou meu contato, né? Porque eu fiz muitas palestras, porque eu fui em muitos eventos, porque eu coloquei a minha o meu rosto à mostra, digamos Teu assim, né? nome estava, então aparecendo que... muito. Exato. O que que aconteceu? Um dia alguém da base viu uma palestra minha e disse assim: "Não, essa menina é boa". A hora que apareceu uma oportunidade, hum. né? Guardei o nome dela. Guardou meu nome. O dia que apareceu essa oportunidade, o RH me ligou. Então a importância, né, da gente também é, eu sei, é bem sofrido, né? Fazer a pós-graduação e tal. Mas, além de todas as horas que a gente tem no laboratório e dedicadas ali a escrever os artigos e tal, é muito importante a gente criar esse networking, sabe? A gente ir mostrar o nosso trabalho. Porque se a gente só esperar, tem milhões de publicações, milhares, todos os dias. Se a gente só esperar que as pessoas leiam nossos artigos porque sim, isso não vai ser o suficiente, Não, sabe? Não. E é muito doido, porque eu conheço muita gente... Que tem muito mais publicação que eu. Que é muito, talvez, superior a mim em termos de, de ciência ali, de, né? Publicação de publicação científica. Isso. De, tipo, de, ter número índices... Número de papers. Isso, e, de ter índices muito melhores. Índice H? É, é. E, é. Exato. Coisa <risos> <olhada toda. risos> tipo, eu conheço muita gente que tem, é muito melhor do que eu nisso. Mas... É, não é que não adianta de nada, né? Mas é que faz muita diferença, é um 50-50, se você, de fato, tá se, se mostrando, digamos assim, num bom Concordo sentido, né? plenamente contigo. E aí, então, foi, isso aconteceu em 2019, né? É, dezembro de 2019, eu recebi essa ligação da BASF, e, e aí depois disso, é, foi, veio a pandemia e eu acabei voltando pro Brasil no meio da pandemia Foi uma loucura, assim, acabei, né? hoje eu trabalho de home office na BASF Comecei como coordenadora e fui promovida a especialista Então hoje eu sou especialista em análise de risco, né, de, de ecotoxicologia para América Latina na BASF, então eu cuido de todos os países aqui junto com o meu time, né e, e é isso, assim, agora, muito recentemente,
0: meu nome foi Parana aí, Forbes. E aí, assim, ó, aí tu me diz, eu ainda não sei como o meu nome. Depois de todo esse currículo tu me disse que tu não sabe como é que tu tá na lista Forbes das 100 mulheres doutoras do agro para você que tá ligadinha aqui na história da Letícia, eu comecei esse programa de trás para frente, logo mais a gente vai <risos> falar um pouquinho mais sobre o que é a lista Forbes, mas eu queria que a Letícia trouxesse esse panorama uh, sem o viés da lista. Eu queria que ela trouxesse o panorama da história dela. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar sobre a importância, né, quem são as mulheres que estão nessa lista, quem a Forbes elegeu aí como as 100 mulheres doutoras do agro. para você que tá aqui, coladinho nessa história de vida, acompanhando. acompanhando. Acompanhando aqui comigo, adorando a história de vida da Lê, fica coladinha aqui conosco, que logo mais tem um segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância dessa lista e o que ela diz em relação à pesquisa brasileira das mulheres doutoras no Acro. Olá, querido ouvinte, obrigada por estar na sua companhia, muito obrigada por estar conosco nessa manhã, eu sou Maíra Juline, esse é o RC7 Agro, e para variar, bancada feminina, né, sempre quando eu tenho essa bancada de mulheres, eu fico muito feliz. Porque é um espaço que a gente tem aqui para dar voz, para dar vez, para que essas mulheres possam contar um pouco da sua história, dos desafios. E eu sempre digo: uh, não é sobre fivela, bota e chapéu, não é sobre esse lado feminino do agro que a gente está falando. A gente traz aqui uma realidade de mulheres que são muito batalhadoras, que se tem hoje o seu, o seu devido pontinho de luz é porque batalharam para estar nesse lugar. E não é sobre dividir um espaço com um homem, eu sempre digo, não é sobre ocupar o espaço, não é sobre dividir, lutar por dividir, dividir as forças, enfim, não é sobre isso. Uh, quando eu falo de mulheres no agro, para mim, Maíra, é sobre a gente estar lado a lado, sobre a gente estar no lugar que a gente merece estar e unindo forças com o um masculino para que a gente possa potencializar todas as características, afinal de contas, a mulher tem N características de personalidade de atuação, de percepção, de sensibilidade, que traz para o agro uma versatilidade imensa, que muitas vezes o homem não tem. Então, uma vez que a gente junta essas forças, a gente potencializa o agro de tal forma, que eu vejo assim, onde essas relações existem de forma bem definida, é espetacular o trabalho final, né? E agora, recentemente, a Forbes divulgou a lista das 100 mulheres doutoras no agro. Forbes, essa que é uma uma revista de alto impacto a a nível mundial, né? Ela tem as suas versões de tradução para todos os países e a Forbes Agro Agro Brasil, então, liberou essa lista no Dia Internacional da Mulher Rural, que foi no dia 15 de outubro. A Forbes faz, então, uma homenagem àquelas que se dedicam aos seus longos anos de estudo da carreira acadêmica, né? E buscam nos seus doutorados, cujas consequências então levam ao avanço da produção de alimentos, fibras e bioenergia. A data, então, essa data comemorativa da mulher rural de 15 de outubro foi criada pela ONU em 1995. O número de mulheres com doutorado tem crescido muito no Brasil. Maiores, os dados mais recentes da Casp, da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal Nível Superior, mostram que em seis anos, de 2013 a 2019, houve um crescimento anual de 61% de, do número de doutoras no país. Então, gente, 61%, nossa. o incremento de 61% entre 2013 e 2019 é um grande número. Muito, né? E é bem a nossa época aí de formação, uhum, Zalê. né, Ale? E aí, quando a Caps li- liberou essa lista recentemente, nós tivemos, então, três doutoras dessas 100 doutoras do Agro Brasil. Três doutoras são aqui da nossa região, com formação aqui na, na Udesc de Naudesc Cave de Lages. Então, uma delas é a Letícia Scopel. Ela que é bióloga, mestre em ciência do solo, doutora em ciência do solo, doutora em ecologia <risos> e com um MBA em agrobusiness. Essa mulher não sossega, porque cada vez que ela vem aqui, <risos> ela tem um título mais. A minha mãe sempre disse que eu ia ficar louca falando sozinha, sabe? E cada vez que tu vem, o o título aumenta, então na próxima provavelmente vai ter mais alguma coisa aqui nesse <risos> currículo. Lê, eu pedi para você contar a sua história antes, para que a gente não tivesse o viés de ela estar na lista e tudo isso é porque ela está na lista, uhum. né? E não, tiver, não tivesse esse viés e o nosso ouvinte conseguisse entender a sua história. Na cronologia dos fatos, né? Lá da formação, do mestrado, do doutorado, da evolução, das dificuldades de toda essa história, né? Uhum. Com você mesma, com tua mãe, teve que se desfazer de bens pessoais pra poder pagar a tua matrícula da mensalidade. Isso faz parte da sua história, né? Uhum. E aí tu me diz assim: eu ainda não sei como eu estou nessa lista. Meu Deus, <risos> caramba, com toda essa trajetória, como que tu não sabe? Pode ser que tu me diga assim: vamos corrigir tua frase. Eu não sei quem me colocou. Colocou na lista, mas o porquê você está lá é nítido. É é que sabe, assim, ó... (risos) Cientista, né?
1: A gente sabe que quem é cientista sempre tem que saber o motivo, né? Qual que é a metodologia? Qual que... O porquê. (risos) O porquê, né? Então, a primeira coisa, quando me falaram dessa lista, eu tipo... Tá, mas... Quem que escolhe isso? Qual que é o método? Quem que tá montando essa lista? Eu quero saber quem é esse comitê. Então, foi foi meio isso, assim, né? E tu foi atrás
0: dessa informação?
1: Então, ainda não, né? Não deu tempo. Não deu tempo ainda, mas essa semana eu quero, com certeza, entender melhor como que a Forbes faz essas indicações, né? Óbvio, não estou reclamando de estar na Forbes, pelo amor de Deus. Quero só entender.
0: Só que, como cientista, a gente sempre tem que saber o motivo. Mas assim, Estar numa lista como essa, eu acho que é uma das maiores honrarias, né? que a gente poderia ter como mulher, tá sendo uhum. citada, entre as 10, entre as 100, e entre, eu não sei quantas estão do estado de Santa Catarina, a gente não tem essa... Olha, eu acho que são, somos em 7, viu? De Santa Catarina? De Santa Catarina, se eu não tô enganada, Então, assim. em, estar uhum. entre 7 do estado uhum. e aí 100 do Brasil, gente, que honra. Eu queria que você fizesse um panorama para nós, assim, olhando para essa lista e as mulheres que estão lá, qual é a sua percepção vendo o seu nome lá? Nossa...
1: Não dá para não ser a, uma das maiores honras de todas, né? Se você olhar as pessoas que estão nessa lista... Gente, são pesquisadoras da Embrapa... Que elas têm... Assim, um, não é só um currículo... É uma vida pela ciência, sabe? Pela agronomia, pela agricultura... Por um desenvolvimento mais sustentável. Eu né, tomei um tempo assim pra ler todas as pessoas que estavam lá. Currículo a currículo. O, é, e gente, assim o, o resumo, né, assim, gente são pesquisas que transformam realidades, sabe é, a gente tem uma pesquisa aqui feita em Lages, né, sobre lúpulo com uma, de uma mulher, cara. É da Mariana da Mariana, ela, Isso, ela é. vai estar conosco aqui na próxima semana. Ah, legal é, é. <risos> Sabe, é incrível você ver o quanto que a gente foi mudando e moldando a realidade dentro da agricultura da nossa perspectiva também, sabe? Então, não dá para não ser uma das maiores honras que eu recebo de ter o meu nome ao lado dessas mulheres fantásticas, né? E, assim, eu gostaria que a gente tivesse um dia uma lista das mil, sabe? Porque a gente <risos> tem, com certeza, muitas mais, além de nós, 100, sabe? Que todos os dias representam uma mudança muito grande pro campo, pra agricultura e para esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto fala e tanto busca, né? Na nossa realidade. Então, é, eu não sei exatamente, né? A metodologia que eles usam, mas eu não posso estar mais honrada de estar ao lado de grandes nomes, né, da ciência do solo, da agricultura, é, da produção de alimentos, né, então com certeza é uma grande uma grande honra assim para mim.
0: Como a Letícia falou, né, essas mulheres doutoras representam então a nova geração do campo e é essa a fala uh, da Forbes Agro anterior a essa lista, né, então o texto de justificativa da uhum. publicação é sobre os números, né, no aumento expressivo de mulheres doutoras, mas a transformação do campo que estas mulheres fazendo nas suas carreiras, né? Lê, como você mesmo mencionou, então a gente tem mulheres... uma faixa etária bem variada, né? Uhum. A gente tem mulheres mais novas, mulheres mais velhas. Mas, sabidamente, olhando a lista, a gente percebe que el- essas mulheres, elas têm projetos de alto impacto na agricultura, né? Uhum. Ou seja, essas mulheres, elas estão transformando o ambiente que elas estão, uhum. né? A-, a gente percebe que tem umas que estão, assim, no ambiente mais restrito, uhum. né? Empresas que estão iniciando. Outras estão em grandes centros de pesquisa, que realmente, uhum. como você disse, a Embrapa, né? Uhum. Tra- realmente tra- tem projetos transformados transformadores lá, mas o que a gente percebe é que essas mulheres têm uma característica em comum, que é ter projetos relacionados para sustentabilidade, uhum. para melhorar a qualidade de vida do homem do campo, uhum. é, trazendo tecnologia fina, uhum. então a gente percebe que esses currículums eles trazem esse feeling, né? Uhum. E agora lê, olhando para tua história, olhando para tua trajetória, né? e estando agora chancelada numa lista a, a, através da Forbes... Como que tu imagina que tu vai poder utilizar é, esse, esse ponto, né, esse ponto de impacto que é estar nessa lista para projetar o seu trabalho? Eu sei que já tem projetos futuros rolando aí na tua cabeça. Eu queria que tu, é, o que que você pensa, né, a partir disso, a partir dessa grande chancela que tu tem? Como que tu pode potencializar o conhecimento que tu já tem até agora, adquirido na tua vida acadêmica, na tua, durante as tuas leituras, durante os teus estudos, as tuas viagens? Queria que tu dividisse conosco um pouquinho.
1: <risos> ah, essa pergunta é difícil, eu ainda não consegui pensar assim em tudo. <risos> tá tudo muito recente, né? Mas uma das coisas que eu gostaria muito de fazer era, de, de certa forma, né, queira ou não queira, a gente acaba ficando um pouco mais conhecido, né? E o que eu gostaria muito de fazer. É aqui na região, né, pra gente, especialmente aqui em Lages, era divulgar mais ciência, sabe, divulgar mais ciência pra meninas, pra mulheres, pra estudantes de graduação, essas pessoas que talvez agora estão começando e nem sabem, sabe, que a gente pode ter todo esse futuro pela frente. Quando eu tava lá atrás na na graduação, quiçá alguém tivesse me dito que eu podia chegar tão longe, porque... Eu eu não tinha ideia do tamanho que eu podia sonhar. Então eu gostaria que mais jovens e mais meninas percebessem o quão longe elas podem sonhar. E eu acho que isso começa não só vendo as nossas histórias de vida, as oportunidades que a gente teve por políticas públicas, por tudo isso. Mas também pela ciência, sabe? Por ser curiosa, por trazer essa curiosidade, esse desejo de entender o porquê, mas porquê, sabe? O porquê, sempre o porquê, é, né? e, e Isso somado a, a essa vontade de transformação, sabe? De transformação social, de transformação agrária, de, transform, de, de transformar a sociedade para melhor. Então eu gostaria, né, não sei ainda como vou fazer isso ainda, né, uma coisa que, que eu tô pensando aqui, mas o que eu gostaria muito era de trazer mais informação e acessibilidade para as mulheres e para as meninas né, dentro desse mundo da ciência. Não só da agricultura, mas da ciência. né? É, a gente sabe que por exemplo, a gente teve uma pandemia, né? Faz pouco tempo a gente tava aqui limpando o tênis com um álcool gel. Então, pra gente... É, e a gente desenvolveu vacinas e desenvolveu mecanismos de enfrentar essa situação muito rápido, de forma global. Isso foi graças ao avanço da ciência. Então, eu acho que incentivar as pessoas, né? É, a, a estarem se informando mais, a saberem mais sobre ciência vai trazer mais cientistas para o futuro, para a gente ter um país ainda mais preparado. Né? A gente escutou muito, né? saíram muitas reportagens sobre a fuga de cérebros, né? por a gente ter então melhores condições, às vezes, no exterior do que aqui, então eu fiz o caminho inverso, eu comecei no exterior eu voltei pra cá, né, aqui é minha casa aqui é meu lugar e, e as políticas públicas que eu recebi, eu vejo que eu gostaria muito de devolver elas pra sociedade, e eu acho que essa é uma boa maneira, sabe, de você fazer esse incentivo, assim, a... e eu falo que, claro, principalmente de mulheres e de meninas, mas de pessoas, né também, também de homens, também de meninos, pra que a gente tenha cada vez um país mais desenvolvido e menos dependente, e eu acho que isso passa Perpasso, obrigatoriamente pela ciência e pela educação, né? Então, acho que essa é a minha principal bandeira, assim, mais do que a agricultura, até mais do que a, a trabalhar com defensivos, com meio ambiente, eu acho que a base de tudo isso é a educação e ciência, né? Eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver no, no país e por que não a gente desenvolver mais isso aqui na cidade, né? Onde a gente tem uma das melhores universidades para isso. Oh, que é que isso.
0: mensagem mais é isso, linda! Né? É, conte conosco, na devolutiva, no seu projeto, para que a gente possa utilizar esse programa como alavanca para projetar ele. Então, eu sei que está passando muita coisa pela sua cabeça nesse momento, mas se essa ideia se concretizar... Conte com o RC7 para que a gente possa divulgar, ajudar você a projetar isso de uma forma para que isso chegue até os nossos ouvintes, até as pessoas que nos acompanham. Essas também façam o seu trabalho de formiguinha uhum. de levar, né? Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui também, né, Lê? Nosso slogan é dar voz ao agronegócio. O agronegócio, como a, a, a grande mãe, a grande bolha, uhum. né? Mas a gente sempre tenta dar luz a essas iniciativas que fazem com que as pessoas se conectem ao agro de alguma forma, uhum. né? Seja através de um evento. Seja através de uma palestra, de um curso, a gente busca sempre divulgar para conectar as pessoas, porque muitas vezes, uh, talvez lá na periferia, talvez uhum. nos bairros que estão mais distantes, talvez nas pessoas que têm pouco acesso à informação, essas informações cheguem através Exato. do rádio, né? Uhum. E a, talvez não até a pessoa de interesse, mas chegue até alguém que alguém vai levar essa palavra, né? Ou essa uhum. dica a, até as pessoas que realmente precisam. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Lê, antes de mais nada e pra gente encerrar o programa, você falou lá no primeiro bloco sobre a sua área de atuação, que é a área uhum. da ecotoxicologia. Uhum. Eu não poderia deixar de finalizar sem fazer essa pergunta, né? Uhum. Eu vejo que tu, os olhos brilham quando a gente <risos> fala essa palavra. <risos> e eu vejo que te encanta muito. E talvez os nossos ouvintes tenham ficado se perguntando, meu Deus, o que é o que é? Uh, em que área que a Letícia estuda o que é a uhum. eco, ecotoxicologia? Então, queria que você explicasse um pouquinho, de forma rápida, para os nossos ouvintes. Qual é a tua área de atuação uhum. hoje dentro da BASF?
1: Não, claro, obrigada. É... Ah, é uma palavra meio difícil, né? Eu sempre é, tirar assim... Travou, né? Tu viu? Ecotoxicologia. É... <risos> Tem que falar três vezes bem rápido, ecotoxicologia, né? É, então, como o, o nome diz, né? Se a gente separar a palavra, né? Ecotoxicologia. Então... A ecotoxicologia vai ser um estudo, ou vai ser uma ferramenta, né, a gente conseguir entender os principais impactos, ou seja, trazer esse conhecimento, né, a logia, da toxicologia, então, desses impactos nos organismos e no ambiente, então, o eco, né. Então, vou dar um, um exemplo que eu gosto pra explicar o que eu faço, né. Entendam que a ferramenta de ecotoxicologia pode ser utilizada para várias outras coisas também, tá? Por exemplo, ah, eu tenho um, um rio e eu tenho é, uma empresa que faz um descarte de uma água tratada nesse rio. Eu posso ir lá coletar essa água e fazer um estudo com peixes e ver é, o potencial dessa água de estar contaminada ou não. E isso é um estudo de ecotoxicologia, só para dar um exemplo mas o que eu faço lá dentro da BASF eu vou explicar um pouquinho assim, o que a gente faz né, na, na parte de ecotox e análise de risco ambiental imaginem o seguinte a gente está desenvolvendo um novo, um novo produto né, um novo defensivo e ele serve para matar uma lagarta que está causando um grande impacto lá na soja o que, que a gente vai fazer? A gente quer, então, usar esse produto, porque ele é necessário, porque a gente tem essa lagarta e a gente precisa matar essa lagarta. Mas ao mesmo tempo que a gente quer matar essa lagarta e quer afetar ela, a gente não quer afetar todos os organismos não-alvo. Então, quem são os organismos não-alvo? Todo mundo que não é lagarta, né? Então, a gente vai ter aí as abelhas, os peixes, as minhocas, né? Todo esse conjunto de organismos, as aves, que eles não são alvo dessa molécula. Agora, eu não consigo ir lá no campo e aplicar o produto somente na lagarta. Então, eu vou acabar né, dentro da área tratada, né, que a gente chama dentro da minha lavoura, tendo, então, a aplicação desse produto na área toda. E aí, o meu trabalho é garantir que as doses que a gente está recomendando, elas sejam seguras para todos esses organismos, né, desde que a gente use, claro, sempre os produtos de acordo com a bula né, e o rótulo. Então, imagina, se você vê numa bula o produtor que está nos escutando... Se você vê lá na bula que tá escrito que o produto tem que ser usado com uma dose de 50, não use 60. <risos> por quê? Porque Fica a dica. É, tudo isso que eu falei até agora eu estudei todos esses anos, tenho o meu nome lá na Forbes para dizer isso. Use o um produto de acordo com a
0: bula que eu escrevi, por favor. <risos> e é basicamente isso. Tá fundamentado, tá estudado e as doses uhum. estão lá, são doses seguras, Exato. então não altere por conhecimento empírico, né? Não, deixa eu dar mais
1: um cheirinho aqui. Não, não Não, deixa, não, não, não. não.
0: Então, é basicamente isso, né? O que eu
1: faço lá é a gente garantir que essa dose, ela mate aquela lagarta, mas ela não cause efeitos inaceitáveis em todos os outros organismos. Que
0: responsabilidade, hein? E pra
1: América Latina, né? Então, a gente tem que conhecer a legislação de cabo a rabo do México
0: pra baixo todo mundo. Caramba. Que responsabilidade, Letícia. Entendeu por que que você tá na lista, né? Agora caiu a ficha, não caiu ainda, né? Não, ainda vai, vai cair ao longo dos próximos semanas, é, mãe. assim, é mérito, tá? É mérito. Ninguém estaria nessa lista se não fosse por mérito. Esse mérito é todo seu. E a partir de agora, desfrute de toda essa... Acho que essa é a inquietação das pessoas em tentarem entender, né? Uhum. Porque acho que as pessoas devem tentar entender... Qual é o motivo? né? Uhum. O que ela fez para estar nessa lista? Uhum. Muito trabalho, a resposta uhum. é essa. Uhum. Muito trabalho, muitas horas de sono perdidas, muita dedicação, muito estudo, muita leitura, muita pergunta, eu acho, essa inquietação do porquê, como você mesmo disse, uhum. né? Ao longo da tua fala aqui, ficou muito claro dessa tua inquietação do porquê das coisas, uhum. né? E também do teu olhar visionário, Lê... Em, em olhar para as oportunidades que estavam ali dizer, olha, eu preciso fazer inglês porque essa por- oportunidade vai chegar então eu vou me preparar. Uhum. Se você não tivesse feito o curso de inglês, você não estava falando com o pessoal da Alemanha, você não ia conseguir se comunicar. Não, nem estava trabalhando na base né? Entendeu? Então, assim, eu, eu acho assim olhar para uma projeção de curto prazo e entender o que eu posso fazer para me preparar para quando essa oportunidade vi- chegar. né? Então talvez fica aqui Para os nossos ouvintes, os mais jovens Que estão se preparando, a mensagem muito clara né? Dessa inquietação Dos porquês, de aproveitar as oportunidades Como você mesmo disse né? De estar ajudando a organizar eventos De ir nas palestras, de ir nos encontros De participar Rede networking é tudo É né? é verdade, é isso mesmo Então assim Estamos finalizando nosso programa. Uhum. Eu fico muito feliz e muito honrada em ter uma amiga, duas inclusive, nessa lista, né? Uhum. E eu queria agora abrir o microfone um minutinho pra você fazer as tá, considerações sinais, mandar os teus beijos, teus abraços, hum. e já fazer o encerramento desse programa, porque tu é de casa. Eu <risos> deixo aqui os meus beijos aos nossos ouvintes, e amanhã tem mais RC7 Agro, então deixa o microfone pra ti nesse dia, Lê. Ai, Obrigada, não, queria aproveitar esse
1: espaço aqui pra mandar um abraço e um beijo muito especial, bom, primeiro pra minha família, né, pro meu pai e pra minha mãe, mas eu também tenho os meus orientadores, né, pra para pra Uniplaque, que foram as minhas casas, que foi onde eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, posso dizer assim. Mas eu também queria aproveitar esse espaço para dar um reconhecimento especial para um grupo de pessoas que são os meus amigos. Porque, no fim, é, eu tenho amigos aqui para mim que são minha família, né? E são esses amigos que aguentaram meu choro que foram comigo fazer coleta que foram no laboratório final de semana que peneiraram solo que enfim, esses amigos que são né, os meus irmãos e eles sabem de quem eu tô falando é, são pessoas assim que me trouxeram até aqui também né, nesse caminhar aí durante esses anos e eu agradeço a cada um deles né, e a todas as pessoas que sempre tiveram junto não só agora né, que eu tô na lista da Forbes mas para fazer isso acontecer então mando um beijo muito especial para todos e também um abraço a todos os agricultores que estão nos escutando aqui, né? Hoje é, fica aí essa mensagem quando vocês tiverem dúvidas na dúvida sigam as recomendações da Bula e acho que é isso, né? Queria agradecer também a RC7, né, por sempre abrir esse espaço tão legal para a gente conversar aqui um pouquinho, né, de certa forma, até informalmente, né? Eu gosto muito de estar aqui. E para mim, né, esse programa, com certeza já tem um
0: selo Forbes de recomendação. Ai, ah, muito <risos> bom, muito bom isso aí. E finalizamos esse programa maravilhoso no dia de hoje falando então sobre a lista Forbes das 100 doutoras do Agro. Estamos aqui com uma doutora que é ela, a Lagiana. Tá aqui, deixa todo o seu conhecimento à disposição do ouvinte nesse dia. Então, vamos fazer um ótimo dia. Amanhã tem mais RC7 um beijo a todos vocês!